0: Busca su Biblia, El Libro de Jueces, capítulo 4. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. No sé cómo ustedes se sienten, pero yo me siento privilegiado de estar aquí en este lugar. Jueces, capítulo 4. Reciban saludos de parte de mi esposa, Ana, y mis dos hijas, Anaya y Amalia, Y de mi pastor, que es mi padre, doble bendición algunas veces. amén. Ah. El, el reverendo Carlos Concepción Sr. Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, verso 14 en adelante. Yo voy a ser completamente honesto, yo no sabía que era servicio de las Praise damas, no, no lo sabía. Y, y el mensaje que Dios me dio mientras me preparaba es a, acerca de una mujer. Así que no sé qué es lo que Dios va a hacer aquí, pero vamos, vamos a seguir hablando como quiera. Jueces capítulo 4, verso 14 mis saludos y mis respeto al pastor y a su familia. Que, que han sido una bendición a nuestras vidas. Jueces capítulo 4 y el verso 14. 14 en adelante. También saludamos a aquellos que conocemos, nuestros amigos y los hermanos que nos visitan también. Que quiero advertirles desde ahora que el comienzo de mi sermón uh, será diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar te lo estoy advirtiendo desde ahora y necesito que usted agarre eso para que puedas entender por qué estoy diciendo lo que voy a decir no 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 corre miedo ahora no voy a predicarle nada que no es bíblico amen Pero para mis compañeros predicadores Si hay algo que usted necesita aprender Es que usted se tiene que convertir En un panteísta Homelético ¿Sabe lo que es un panteísta? Es alguien que ve Dios en todo Alguien que ve Dios en todo Y la homelética es El sermón, la preparación del sermón Usted se tiene que convertir En un panteísta homelético Que donde quiera que estás caminando Dios te puede dar un mensaje allí mismo alleluia, alleluia. Ok y, y ahora lo vas a entender verso 14 cuando usted lo encuentra dar un codazo bien duro al que está sudado y dile lo encontré Amen. dice así la palabra del Señor entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Cisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cisara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Cisara huyó a pie a la tienda de, de Yael, o Jael, mujer de e e Eber, Ceneo. Porque había paz entre Javín, rey de Hazor y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no, pero ya el mujer de haber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano. Se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Cisara yacía muerto con la estaca por la cien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín rey de Canaá hasta que lo destruyeron cierra su biblia y yo quiero que mires a alguien y le vas a decir y usaron un clavo mira a otra persona le vas a decir y usaron un clavo la persona detrás de ti dile lo mismo y usaron un clavo señor háblanos en el nombre de Jesús amén y amén se puede sentar mis amados y usaron un clavo y usaron un clavo cuánto de ustedes mis amados cuánto de ustedes uh, han escuchado la historia de, de una joven es un cuento de alas uh, conocida como blanca nieve snow white Entonces, a, usted no, a usted no le robaron su infancia verdad le contaron esa historia snow white blanca nieve todos nosotros en un momento dado en la escuela o con nuestros amigos o con nuestros conocidos nos contaron la historia de blanca nieve verdad nos contaron la historia de blanca nieve recientemente uh, me senté con mi familia y yo le comuniqué esto a la pastora la última vez que yo estaba aquí Que siempre cuando como viajo tan frecuente Saco un día o dos días en la semana para descansar Y pasar mi tiempo con mi familia ¿verdad? Pasar mi tiempo con mi familia Recientemente llegué de Rochester, New York el lunes Y ya el jueves hoy tenía que partir para estar acá con ustedes Y, y, y el martes y miércoles lo tomé para descansar con mi familia y nos sentamos, nos sentamos a ver varias películas, varias películas nos sentamos a verlo y, y una de las películas que nos sentamos para ver fue el recuento moderno de la historia vieja de Blancanieve Una historia, es un recuento de esa historia vieja pero una forma moderna, una forma moderna Normalmente la historia es de una muchacha que se llama ¿qué? Blancanieve pero la historia nueva que sacaron ahora en una película El recuento se llama Blanca Nieve y el Cazador Snow White and the Huntsman Bla, Blanca Nieve y el Cazador y, y, y yo me senté, me senté para ver la película Y si puedo ser honesto Yo no estaba viendo la película a, a totalidad Porque el problema que yo tengo con Dios Es que nunca puedo dejar de ser predicador No importa dónde estoy ¿Verdad? Eh, no sé de usted Pero yo trato de esconderlo Y sale como quiera It's a problem I have Y yo me senté a ver la película Y cada vez que decían algo Yo hacía así Y apretaba mi mano Y mi esposa decía No empiece Mi amor no empiece No, no empiece Y y cada vez, yo viendo la película, pero tenía la Biblia mental abierto. Y cada vez que decían algo, mi mente corría a un versículo y mi mente corría a una historia. Y si me permites en este día, para que usted no tenga que salir después del servicio y comprarlo en el Redbox, yo quiero contarte la historia de Blanca Nieve y el cazador, si me, si me lo permite. En la historia de esta película, Blanca Nieve es la princesa de la colonia de Tabor. Princesa de la colonia de Tabor Ella es hija Del rey Magnus Y de la reina Leonor, Leonor y Magnus Son los padres de Blancanieve En esta historia la historia nos enseña que un día la madre estaba caminando por el jardín y vio una rosa hermosa Y cuando trató de tocar la rosa hermosa en medio de nieve La rosa con sus espinas le dio un golpe y ella comenzó a sangrar Y ella dijo ojalá que yo tuviera una hija que fuese blanca como la nieve Y que sus labios fuesen tan rosa como este flor que estoy viendo Pero que también sea fuerte como las espinas de esta rosa Dice la historia que la madre la reina Leonor falleció murió de un momento dado y el esposo el rey de esa colonia no podía encontrar una forma de, de tratar de, de apaciguar las emociones de perder a un ser querido tan cerca como su esposa usted está conmigo verdad eh, eh, él perdió a su amada la amada de su vida, el que él amaba por una eternidad Ahora no tenía nadie para estar a su lado Y la historia dice que el rey cayó en una depresión Una depresión que no había nadie que lo podía sacar De esa depresión, traían otras mujeres frente a él Y él no las quería, estaba en una depresión Trataban de hacerle fiestas al rey y todavía no podía Estaba en una depresión y estando él en esta depresión Aparece, aparece Aparece un ejército, un ejército que se conocía como el ejército oscuro, el ejército oscuro sale en la historia y ataca al rey y la colonia de Tabor estando el rey en este momento más abajo el rey sale para defender a su colonia y comienza a pelear contra el ejército oscuro y mientras está peleando contra el ejército oscuro cada vez que él daba un golpe mortal a los soldados del ejército oscuro los soldados se caían en pedazos de vidrio. Y el rey decía, pero ¿qué está pasando aquí? No sabía el rey Magnus que el ejército oscuro con el cual él peleaba era un ejército producto de magia negra. No lo sabía y estaba peleando Él contra un ejército De hechiceros y de brujos Y mientras él peleaba Cada vez que los mataba Ellos caían en pedazos de vidrio La historia termina diciendo que él logra Vencer al ejército oscuro Y mientras está mirando todo El desastre de la guerra Uno de sus trabajadores y soldados Lo llama, le dice rey ven a ver Lo que hemos encontrado y cuando abren La puerta de, una de, los, de uno de los Carros de a caballo encuentran a una mujer que está escondiéndose dentro de ese carro de a caballo El rey se acerca a ella y le dice no te vamos a hacer ningún daño Yo y mis soldados no te vamos a hacer daño Cuando vio a esta mujer la belleza de esta mujer era tan hermosa Que la historia dice que el día próximo el rey se casó con ella El día próximo el rey se casó con ella la historia dice que el nombre de esta mujer se llamaba Ravena, Ravena, Ravena hermosa y al próximo día el rey se casa con ella Y él no sabía que Ravena era el capitán del ejército oscuro y cuando se casa con ella el próximo día en la noche de su boda mientras él la está besando ella le dice, hombres como ustedes buscan a mujeres como yo que somos bellas. Y después de usarnos nos desechan y nunca vuelven a encontrarnos. Y mientras ella está diciendo esto, el rey se está ahogando. Ella mata al rey en la noche de su boda y toma control de su reino. Y mientras toma control de su reino, su, su ejército oscuro entra por la puerta del reino Ella conquista todo Mata al rey, conquista el reino Y comienza a oprimir A todos los que vivían En esa colonia, usted todavía está conmigo ¿Verdad? Comienza a oprimir A todos los que estaban en la colonia, mientras ella lo está Atacando, matando a aquellos que quieren Tratar de defender el nombre De rey aquellos que quieren Entregarse, ella lo está matando Todos, mientras lo está matando Hay un hombre que era un amigo Y ayudante del rey Magnus Se llamaba el duque Hemen, duque Hemen Trató de salir huyendo con su hijo William y con la princesa Blancanieve Pero mientras ellos están huyendo El hermano de la bruja Raven toma A Blanca Nieve La historia dice que Blanca Nieve Era la muchacha más hermosa En todo el mundo Y porque era la muchacha más hermosa en todo el mundo La reina Ravena la puso en una cárcel La puso en la cárcel Y la dejó Dentro de la cárcel Y después que había matado a todos los seguidores Y los fieles Del reinado de rey Magnus se sienta en el reino Y comienza a gobernar Con su magia oscura La historia dice que todo comenzó A caerse y a empeorarse Y a empeorarse Porque este reino estaba siendo Manipulado y dirigido Por magia negra Lo que hacía esta reina Como era una bruja Toda joven que era hermosa Ella las tomaba Y sacaba la juventud De ellos para ella mantenerse joven. Porque ella había hecho un pacto. Y su madre había hecho un pacto. De que siempre ella podía permanecerse bella. Si seguía matando a jóvenes bellas. Y la historia nos enseña. La película nos demuestra. cómo ella encontraba a jóvenes. Y jovencitas hermosas. Y le sacaba la vida de ellos. Y frente a ellos morían. Y ella seguía en la misma edad. Joven de piel nadie sabía un día un día yo sé que usted usted ha escuchado la historia un día eh, esta reina de con su magia oscura tenía un problema pastora bien grave el problema de ella es que su autoestima aunque era bella su autoestima estaba por el suelo y no solamente su autoestima estaba por el suelo No solamente ella trabajaba con magia negra No solamente estaba destruyendo a una colonia completa También era loca Porque hablaba con un espejo Y decía la historia Si usted lo ha escuchado Ella se acercaba al espejo Y decía espejo, espejo en la pared No me diga que ustedes hacen eso también por favor Espejo, espejo en la pared ¿Quién es la más bella de todo el mundo? Eso era la pregunta que ella hacía Ella cada vez se acercaba al espejo Y decía espejo, espejo en la pared ¿Quién es, el va ¿Quién es la más bella en todo el mundo? Y el espejo se convertía en un hombre Y el hombre hablaba de vuelta a ella Y decía tú eres la más bella de todo el mundo Pero un día mientras la reina Rabena Estaba hablando con el espejo le dice, Le dice espejo, espejo en la pared ¿Quién es la más bella? de todo el mundo el espejo se convierte en el hombre y le dice tú eres bella pero hay una más bella <ríe> Uh, y ahí uh, es un buen lugar Donde podemos hacer una pausa En esta predicación Porque mis amados Hoy en día tenemos a personas Como esta reina Ravena Tenemos gente con una agenda personal Una agenda personal tan determinado En ejecutarse Que no le interesa cuánta gente ellos tienen que herir En el camino Tenemos gente como la reina Ravena Personas que miden su beneficio belleza miden su éxito miden sus ministerios miden sus finanzas con las de otras personas tenemos personas como la reina Ravena que siempre quieren ser el superior que siempre quieren el reconocimiento que si yo no canto Dios no está en el servicio tenemos personas que actúan de esa forma que siempre piensan que en el reino del Señor hay y existe una competencia y decimos Dios ¿quién es el predicador más bueno en todo el mundo quien es el maestro más bueno en todo el cielo cielo que está arriba habrá alguien más que sea mejor como yo, tenemos gente hoy en estos días que actúan como esta reina y pensamos, pensamos que como no estamos satisfechos con quienes somos cuando vemos a gente que sí están haciendo algo para Dios, como no estamos satisfechos con nuestra vida queremos matar a cualquier persona que esté trabajando para Dios, pero sabe no solamente la historia y la película de Blanca Nieves se habla de un espejo, se si lees lo que llamas la Biblia, Dios también nos habla de un espejo. Porque Pablo dice en Corintios, ahora vemos por un espejo oscuramente. <risa> Mas entonces lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Me parece que todavía usted no está conmigo. Así que déjame hablarte de otro espejo. Pablo dijo, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor que nos está diciendo Pablo que no tenemos que ser como la reina Ravena, mirando a un espejo y diciendo yo soy el predicador más bueno en el mundo Pablo dijo mira al espejo que es Cristo y cuando miras a ese espejo tu vida va a ser transformada de gloria en gloria De poder en poder Toca a alguien Dile mira el espejo de Dios Mira el espejo de Dios no mira al espejo de los hombres. No mira al espejo de predicadores. No mira al espejo de cantantes. Mira al espejo de Dios. Porque si miro al espejo de predicadores, voy a pensar, no sé cómo predicar. Pero si miro al espejo de Dios, voy a ser. A mí no me interesa quién predica, si predica yo o si predico otro. Todos predicamos a Jesucristo. Tenemos que mirar el espejo de Dios Y la historia, la historia dice que ella Hablando con el espejo, un día el espejo le dice Tú eres hermosa Pero hemos encontrado a una que es más bella Hemos encontrado a una que es más bella Y, y, y si no tomas su corazón Si no la matas ella te va a destruir A ti hmm. ah, a, 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 yo, yo, sé, yo sé que yo estoy hablando de, de una película pero me parece que no todo el mundo está conmigo, así que voy a seguir hablando como quiera, ella eh, está hablando con este espejo este espejo que parece tener todo el conocimiento y sabiduría del mundo y el espejo le está diciendo si sí, tú eres hermosa, si sí, tus planes han sido exitosos hasta hoy, pero hoy hemos encontrado a una mujer que es más bella que tú piensas y si ella logra a salir a la audiencia, ella va a destronar y destruir todo lo que tú has querido hacer. Todavía usted no está conmigo. La, la Biblia nos habla de una muchacha que ella se encontró en el mundo más bella de otra reina, se llamaba Esther. Y Esther entendió quién ella era en el Señor, y porque entendió quién ella era, destronó a la reina Basti. Y ella entendió yo estoy aquí Porque Dios me ha seleccionado Para deshacer las obras del enemigo Cuando el espejo Usted está conmigo verdad Cuando el espejo le dice hemos encontrado a otra Y si no, si no comes el corazón Si no le sacas la vida Ella te va a destruir pero si logras agarrarla, capturarla y, y sacarle la vida, tú vas a convertirte inmortal. Eso es lo que le digo al espejo. Y mientras esta escena está pasando, el hermano de esta reina la está mirando de lejos. Y mientras ella está hablando con un espejo, con un supuesto personaje, Danny, con un supuesto personaje, el hermano la cámara de la película sigue mirando desde la perspectiva del hermano y el hermano está mirando a la reina que ella está hablando teniendo una conversación pero él no ve nadie y ella diciendo espejo espejo en la pared quien es la más bella de todo el mundo y conversando y conversando y conversando cómo puedo matar a Blanca Nieve y él escuchando una voz pero él no ve absolutamente nadie y él dice no mi hermana tiene que estar loca y hablando esto la hermana lo llama le dice Fin, ven aquí tengo un trabajo que quiero que hagas quiero que busques a Blancanieve la hija del rey que me la traigas aquí la historia nos enseña que cuando Finn el hermano de la reina va a buscar a, 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 a blanca nieve mientras él va de camino a conseguirla La cámara nos lleva a otra escena Y la otra escena es blanca nieve acostado en una cama en su cuarto y mientras está acostada en una cama en su cuarto, antes ella estaba hablando con los otros prisioneros diciendo, ¿qué es lo que la reina me va a hacer a mí? ¿Cómo vamos a salirnos de aquí? No hay esperanza. Ya cuando ella piensa que su vida se está acabando, aves comienzan a entrar por la ventana y ella mira las aves y no entiende que está tratando de decirle las aves y las aves siguen subiendo a la ventana y bajando donde ella está subiendo a la ventana y bajando donde ella está y en un momento dado ella entiende el mensaje y se acerca a la ventana donde estaba el ave y cuando se acerca a la ventana encuentra a un clavo que está fuera de su lugar el ave comienza a comunicarle Lo que está sucediendo La historia nos enseña La historia nos enseña Que ella tiene una relación Con las aves Usted está conmigo verdad La historia en toda la película Mis amados si usted en algún momento dado lo ve Tú te vas a dar de cuenta Que en toda la película Esta niña desde su niñez Hasta que se hace mujer Ella tiene una relación Con aves ella siempre está hablando con aves las aves le envían mensajes ella sigue las aves y las aves las lleva a donde ella tiene que ir y mientras estoy viendo esto rápidamente mi biblia mental me lleva a un hombre que tenía relaciones con aves la historia se encuentra en primera de reyes capítulo 17 el hombre se llamaba el profeta Elías Yes. <laughs> Ah, me parece que usted está envuelto en la película y ya se olvidó de la Biblia verdad la historia nos enseña que un día Dios le dice al profeta yo quiero que hables una sequía tú vas a decir aquí no va a caer lluvia hasta que tú no des la palabra y el profeta dijo aquí no va a caer lluvia hasta que yo no dé la palabra y no solamente Dios lo dejó allí sino que Dios le dijo y ahora yo he preparado un arroyo para ti preparado un arroyo para ti y he ordenado a los cuervos que te den sustento, de mm, usted usted no está conmigo pero déjame seguir hablando como quiera, Él dijo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querir, que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y la historia dice que el el profeta hizo conforme a lo que Dios le había dicho, él bebía del arroyo y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, ¿por qué? porque cuando tú aprendes a amar las cosas del Señor, mientras yo trabajo para Dios, Dios trabaja para mí, cuando yo amo el ministerio el ministerio me va a amar de vuelta cuando yo amo a Dios Dios me va a amar a mí de vuelta, cuando nosotros somos fieles al Señor a tu alrededor puede haber una recesión pero la recesión no te va a tocar a ti eso era para gritar pero déjame seguir predicando como quiera la enfermedad te puede estar rodeando pero la enfermedad no te va a tocar a ti me parece que necesito un poco de Biblia caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas la caída no te va a tocar, dile a alguien que está a tu lado Dios me está protegiendo en todo este proceso Elías pensaba que se iba a morir pero Dios había ordenado a los cuervos para darle alimento y mientras Blanca Nieve pensaba que se iba a morir en esa cárcel Dios le había enviado aves para dejarle saber hay un clavo en la pared que te va a ayudar a salir de esta situación El hermano, el hermano se acerca a la puerta Ella logra sa sacar el clavo que se había salido de su lugar, logra salir, sacarle el clavo y, y, y lo pone debajo de su almohada Y cuando lo pone debajo de su almohada el hermano de la reina entra dentro de, 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 de la cárcel El cuarto de, de Blancanieve y, y Blancanieve ya sabe que algo está pasando, algo mal anda aquí Porque cuando él entra en el cuarto Blancanieve le dice a él tú nunca has entrado en mi cuarto Así que, ¿para qué estás aquí? Nunca, nunca, siempre que me hablas, me hablas de la puerta. Cada vez que me das agua, me das agua de la puerta. Cuando me das sustento, me das sustento de la puerta. Pero hoy has abierto la puerta con tu llave. Y él se sentó en la cama de Blancanieve. Y ella le dice, ¿Qué, qué, ¿qué has venido? ¿Para qué has venido? Y él dijo, yo vine porque mi hermana... Te está buscando mi, mi hermana solicita tu presencia ante ella. La, la reina Ravena había enviado a su hermano Fen a, a traer a Blancanieve ante su presencia porque el plan de ella era de, de tomar a, a Blancanieve el corazón de ella, las fuerzas de ella el espíritu de ella tomárselo todo ella matar a Blancanieve y ella convertirse inmortal, esos eran los planes de la reina, esos eran los planes pero qué bueno que le servía. A un Dios que sabe interrumpir las planes de tu adversario. Usted no está conmigo, ¿verdad? Ah, no, 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 no. esto es mejor que cine en las estrellas, te lo estoy diciendo desde ahora porque la historia nos dice que cuando Finn le dice a Blancanieve para qué él entró en el cuarto la, la película comienza a enseñarnos cómo él trata de tocar el cuerpo de Blancanieve pero lo que él no sabía es que debajo de la almohada negro hay un clavo esperándote sigue tocándome si quieres seguir tocándome pero Dios me dio un remedio y se llama un clavo y cuando él trataba de tocarlo la historia dice que ella saca el clavo y Han en el ojo y sale corriendo sale corriendo toma la llave y cierra al hermano de la reina en el cuarto ¡jan! y lo mira y le dice Ahora que él con un ruñazo de, del clavo que él había recibido, sangrando de su ojo, gritando y tratando de salir de la cárcel para capturarla. Y la, y la princesa Blanca Nieve comienza a correr cuando sale de, de la cárcel. Las aves la están dirigiendo hacia donde ella tiene que ir. No solamente hacia donde tiene que ir, ella sale de la cárcel. Sale de la cárcel y después sale del cas y cuando sale del castillo los soldados oscuros la están esperando y ella tratando de correr y las aves dirigiéndola. Y ella vio que las aves todo se metieron dentro de un pozo. Y ella miró a los soldados y se tiró dentro del pozo. Y cuando ella siguió las aves por el pozo y las aguas residuales. Ella sale y ve un mar se tira porque las aves se tiraron. Y cuando sale del mar las aves están parados sobre un caballo esperándola. Todo el tiempo las aves le estaban dirigiendo, todavía pastora, todavía ellos piensan, que yo estoy predicando, de la película Blancaniefe, yo estoy predicando, de la Biblia, ¿Cómo es eso predicador, porque fue Jesús mismo, quien dijo, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro padre, los alimenta, no valéis vosotros, mucho más, que esas aves, toca a alguien, dile si él cuida, de las aves, Cuidará también de mí ah, Sacude a alguien Porque todavía ellos no te están creyendo Dile si Él cuida de las aves Él también va a cuidar de ti Si las aves no tienen problemas Él va a cuidar de tus problemas Si las aves no tienen recesión Él va a cuidar de tu finanza Si las aves no tienen protección Él va a proteger a tus hijos Sacude a alguien Dile si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Sí, sí, sí. Toca a alguien, dile: Llegó tu tiempo de salir de la cárcel. Porque Dios tenía aves como tenía cuervos, Elías. Dios tenía aves como los tenían los discípulos. Dios te dice a ti: Hoy en este día, antes que se acabe este año, yo te voy a sacar de la cárcel donde tú te encontrabas. Porque si yo cuido de las aves, yo voy a cuidar también de ti. Y aquí, aquí es donde yo tuve que gritar. Aquí mi esposa me tuvo que dar dos puños para yo que, aquietarme. Porque ella, después que sale y se monta en el caballo. Y comienza a rug, 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 se mete dentro de un bosque. Y ellos regresan al castillo donde está la reina. La reina dice: ¿Dónde está la princesa? Y el hermano dice. Se escapó y está en el bosque. Y la reina dice, tú sabes que mi poder... No alcanza hasta el bosque <risa> O sea que Dios la dirigió Hasta un lugar donde su enemigo No tenía poder para capturarla Yo vine a dejarle saber a alguien Que Dios te va a sacar en este año de tu prueba Y te va a alejar del alcance de tu enemigo Ah, me parece que usted no me entiende Ninguna alma forjada contra ti Va a poder prosperar Porque Dios te va a esconder Del alcance de tu enemigo Toca a alguien, dile Si preguntan dónde estás Estoy escondido Bajo la mano del poderoso por lo menos haga un alboroto Que me están dando ganas de predicar ahora Sacude a alguien Dile, la fuerza del diablo No podrá Los ataques del enemigo no podrán Porque Dios Va a cuidar Que el enemigo Nunca te destruya Y, y la reina Ravena le dice a su hermano, ¿cómo es posible? D Danny, I, I feel like starting a riot. God help me. Uh, la reina dice, ¿cómo es posible que una niña inocente hace un ridículo de mi hermano? Después hace la pregunta y solamente con un clavo. La reina misma dice, si tuviera ella una espada, se habría llevado a mi reino. Ah, usted lo perdiste, lo, de lo voy a decir otra vez la reina dijo con un clavo te hizo un ridículo a ti, hizo un ridículo a mis soldados y se escapó de mi poder imagínese si no tuviera un clavo, imagínese si hubiera encontrado una espada habrá alguien que diga yo no tengo un clavo, yo tengo una espada y yo voy a destronar la fuerza del enemigo, habrá alguien que diga yo tengo mi espada y no Voy a soltarlo para nada. Levanta la espada arriba y diga, voy a destruir la fuerza del diablo. Dios no me dio a mí un clavo Dios no me dio a mí un escopeta Dios no me dio a mí un rifar Dios me dio una espada del Espíritu porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios usted no está conmigo pero voy a predicar como quiera poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas era hasta la bacaya. y yo yo tuve que gritar en la sala de mi casa porque tan pronto la reina dijo solamente te hizo un ridículo con un clavo Dios de inmediato me llevó a la historia en jueces donde una mujer sabia le dijo a un rey enemigo, ven acá, entra en mi cabaña, ven, ven, ven. No, tiene, tienes hambre aquí, tienes de comer. Tiene sueño, Dito, el niño tiene sueño. Descansa, descansa. Y si alguien pregunta por ti, tranquilo, yo le voy a decir, aquí no hay nadie. Y cuando él se acostó a dormir, la historia dice que la mujer encontró una estaca. Una estaca es un clave grande que se utilizaba para aguantar la cabaña en su lugar ella encontró una estaca y calladamente se acercó a él y mientras estaba en un descanso profundo se lo clavó en la cabeza y dijo con un clavo voy a destruir a tu reino completo ah, usted tiene que entender que Dios te dio a ti el poder para destruir a tu adversario Ya, ya mismo voy a terminar, míreme acá. La historia en Jueces, capítulo 4. La historia nos habla de cómo Dios usa a Jael o a Yael para matar a Cisara con la estaca de su cabaña. El asesinato de Cisara por mano de Jael fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Por medio de Débora la profetiza a Barak. Búscame un espejo que yo estoy predicando a mí mismo. <ríe> Uh, pero la, la historia dice usted conoce la historia la historia dice que Dios levanta a una mujer profetiza y le dice a ella llama a Barak dile a Barak que yo le voy a dar la victoria Barak le dijo no no quiero ir si tú no vas conmigo y ella dice si voy contigo la victoria será en manos de mujer lo lógico Denis, lo lógico pastora sería que si Débora dijo que será en manos de mujer pues será Débora el que va a matar al la rey but God has somebody separated to take care of his dirty work <laughs> Ah, Dios mío Dios tiene a alguien separado Para encargarse De hacer todo lo que el enemigo Pensaba que se iba a lograr Ahora usted tiene que entender algo Mientras yo leía esta historia En la casa del pastor le, Leía esta historia Y hay cuatro palabras Cuatro palabras que resonaban En mi espíritu Mientras yo leía esta historia La, la historia capítulo 4 el Libro de jueces Espero que usted tenga la misma Biblia verdad Fue pues ese capítulo 4 y el verso 4 Las cuatro palabras que resonaban En mi espíritu Son las siguientes Gobernaba en aquel tiempo Lo, lo, lo voy a decir otra vez Lo voy a decir. Ah. Por, por, porque aquí hay, por, aquí hay por lo menos 17 personas que, que esa fue tu palabra profética de parte de Dios. Es, eso es. Yo puedo cerrar, entregar el micrófono y Dios te habló, ya te habló. Porque, porque hay cuatro palabras que resonaban en mi espíritu mientras yo estudiaba en el cuarto. Trataba de seguir a la historia y regresaba al verso 4. Y Dios me decía: gobernaba en aquel tiempo. Ok, maybe I gotta say it just once again. Uh, gobernaba en aquel tiempo Go Gobernar significa tomar control Administrar Asumir el mando Estar en poder Dirigir, dictar, ocupar, manejar Aquí hay alguien que necesita declarar Llegó mi tiempo de asumir el poder no, no, no. Lo voy a decir otra vez. Agárrale la mano al que está por tu lado y míralo y le vas a decir, llegó tu tiempo de asumir el poder. No, no, porque la Biblia dice Que en aquel tiempo Débora gobernaba Que Dios me trajo A decirle a la iglesia de Orchard Dios me trajo a decir Recuerda, Débora Es el tipo de persona Que toma el lugar y posición De alguien que Dios Habló y llamó Pero nunca respondieron En este nuevo año Iglesia del Orchard No es el año para indecir Inseguros Los que no quieren trabajar Los que no quieren pelear por lo suyo Para los cobardes Este año no es para ti Este año es para aquellos que dicen Llegó mi tiempo de gobernar Este año 2013 Es para la gente que dice Este año nuevo Yo voy a tomar el control de mi vida Este año nuevo Todo espíritu del maligno tiene que abandonar mi casa ahora Alguien grita Toma el control Gobernaba En aquel tiempo Todavía usted no lo está entendiendo Déjame decirlo A, a, a reverse En aquel tiempo Gobernaba Esa es tu palabra Para esta noche en aquel tiempo gobernarás. Dios te está diciendo se está acabando este año 2012 y estamos empezando un nuevo año y cuando se empieza este nuevo año tú lo vas a empezar no abajo, Dios dice ya no vas a seguir siendo cola yo te llamé para ser cabeza, ya no vas a seguir estando abajo, yo te llamé para estar arriba no te llamé para pedir prestado, yo te llamé para prestar, Dios dice este año 2013 grítalo conmigo toma el control todo el que no quiere este año no es para ellos todo el que está indeciso este año no es para ellos y, y es mejor que te desconecte de los indecisos o que termina con una estaca en tu frente también porque Dios está buscando a gente que entienda Dios me llamó para gobernar ¡Aleluya! 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 No, Débora gobernaba en aquel tiempo Débora I gotta, I gotta say it again Gobernaba En aquel tiempo Débora Porque por lo, lo sigo repitiendo Porque Débora Viene del hebreo que significa Una palabra de, de, Déjame, déjame Interyectar esa palabra Gobernaba en aquel Tiempo una palabra Uh, ok, me parece que usted todavía no lo entiende. Débora también significa una abeja. <ríe> Gobernaba en aquel tiempo una abeja. Ok, lo, 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 lo estás agarrando poco a poco, lo estás agarrando poco a poco. Uh, la historia dice que había una mujer llamada Débora, Débora significa una palabra, ella no solamente era una palabra sino que ella era profeta, que hace el profeta declara la palabra y el verso 5 dice y Débora la profetiza se sentaba debajo de la palmera de Débora So not only pastor Was she a word Not only was she a word Declaring a word But she was a word Declaring a word Sitting under a word Ah, <laughs> oh, Good God Almighty No solamente era ella una palabra No solamente era ella una palabra Hablando la palabra Pero era una palabra Hablando la palabra Sostenida por una palabra Y darte de cuenta Que era la palmera palmera de Débora You missed it Yo dije la palmera de Débora Débora significa Una palabra Y si sabes algo de la palmera Puedes soplar el viento Y la palmera no se mueve Y eso me lleva a la Biblia Donde dice el cielo Y la tierra pasará Pero su palabra Dale un codazo A alguien y dile su palabra su palabra no se va a mover Su palabra no puede fallar Su palabra no puede volver tras vacía Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Grita a alguien Dile una palabra Una palabra Una palabra que no se mueve. Ah. Ella confiaba en quien ella era. Y confiaba donde Dios la había puesto. Uh. Confiaba tanto donde Dios la había puesto. Vela lo que dice tu Biblia. Que ella nunca se movía. No, usted lo perdió. Usted lo perdió. Usted está conmigo, pero los demás no sé. Ah. Confiaba tanto en quién ella era y dónde Dios la había puesto que ella nunca se movía Si lees tu Biblia y miras todos los demás profetas Siempre Dios le decía aquí está la palabra vete y dile no con Débora Débora entendía Dios le había puesto en ese lugar y conocía que Dios le había puesto en ese lugar tan confiadamente que los que querían una palabra de parte de ella tenían que ir a buscarla. La Biblia dice: Y se sentaba debajo de la palmera de Débora. Y subían los hijos de Israel para hablar con ella. Oh my God. Almighty. Ellos subían para hablar con ella. Ahora, pastora, ya mismo voy a terminar. Te lo prometo. That's the second time I say it. Okay. No soy predicador pentecostal hasta que no diga me voy tres veces, ¿verdad? Ok, uh, Esta es la segunda vez, la segunda vez. Uh, la, la, la historia dice que ella se sentó debajo de la palmera de Débora. right? Pero yo comenzaba a estudiar, comenzaba a estudiar y me llama la atención porque en una ocasión un comentarista Mientras yo estudiaba la Biblia, un comentarista de la palabra dice que la palmera de Débora en Jueces se convirtió y cambió de nombre a la encina de Tabor que se encuentra en Primera de Samuel. Stay with me, I don't want lose you. En Jueces capítulo 4, se llama Palmera de Débora. Pero en primera de Samuel capítulo 10 Lo llaman la encina de Tabor ¿Por qué? ¿Por Lo cambiaron a la encina de Tabor Porque la gente no creían en el llamado de Débora Ni en, lo, en la posición de Débora Y cambiaron el nombre de la palmera de Débora A la encina de Tabor porque se conocía como el lugar de corrupción look at me, look at me sabía, sabía esto que, que mucha gente, mucha gente no le gusta el nivel donde Dios te ha puesto disimula mira para acá disimula pero hay mucha gente que Dios te ha colocado en un lugar y ellos dicen no puede ser posible yo, yo no creo en el llamado de él yo no creo en el llamado de ella y tratan de cambiar tu nombre oh, God. tratan de hablar mal de ti tratan de criticarte sabe lo que yo aprendí la gente solamente critican a personas que están haciendo algo si tú no haces nada no van a hablar de ti pero en el momento en que comienzas a trabajar la gente comienzan a hablar ¿por qué? porque como no pueden ser ni hacer lo que tú haces lo único que pueden hacer es criticar para que tú no para que dejes de hacer lo que ellos no quieren que tú hagas hay mucha gente que no le gusta donde Dios te ha colocado porque la Biblia dice que Dios la colocó, la colocó en un monte alto. Sí. Entre rama y betel. Uf. Entre rama y betel. La colocó en un monte yo, yo, yo no estoy predicando contigo yo estoy predicando con los que te odian da, da, dame tres segundos para predicar a la gente que te están criticando yo, yo quiero hablar con gente que están esperando el momento de tu caída cantan contigo oran contigo viajan contigo pero están esperando el momento de tu caída están esperando el momento porque no entienden cómo es posible que Dios puede usar una persona como tú no pueden entender cómo es posible que Dios te colocó en el lugar donde tú estás ellos no te pueden culpar a ti que el favor de Dios se enamoró, enamoró contigo yo no soy el culpable de que el favor de Dios se enamoró de mí Muchas veces el favor de Dios se enamora Con gente que busca su rostro Déjame hablar con los que te odian por un segundo Siéntate a esperar que se te va a poner el cabello blanco Pero yo no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Tú sigues esperando el momento de su caída Pero Dios dice yo nunca dejaré a uno de mis redimidos Caer de mis manos Porque yo los tengo Esculpido en el hueco Y envió A buscar A Barak Y le da la palabra Envía a buscar A Barak Muchas veces tú tienes que No moverte a tu bendición Muchas veces tú tienes que Llamar a tu bendición que venga a ti you missed it. Lo perdiste La guagua viene a buscarte ya mismo La guagua viene a buscarte ah. M -m Muchas veces Tú tienes que decir bendición Te estoy llamando ah ella le dijo Barak te estoy llamando te estoy llamando porque yo sé que Dios me llamó a mí para ser profeta pero él te llamó a ti para darme a mí la victoria sobre estos enemigos y él le dijo yo no quiero ir si tú no vas conmigo, ella vuelve y repito dijo en mano de mujer será la victoria de este pueblo, en la historia dice que ellos comenzaron a pelear ya terminé, comenzaron a pelear, número tres, comenzaron a pelear y a pelear y la historia dice que el rey el rey de los enemigos estaba siendo destruido que estaba siendo exitoso la palabra de Dios se estaba cumpliendo ¿por qué? porque Dios sabe el final desde el principio si él dijo que va a suceder va a suceder al pie de la letra y no hay diablo que pueda detener lo que Dios dijo que iba a suceder Dios dijo yo te voy a dar la victoria y Barak comenzó a ver cómo Dios estaba Desarrollando la palabra que le dio. Y cuando el rey Cisara sale huyendo. Él termina en la cabaña de Jael. Y cuando termina la cabaña de Jael. Ella toma una estaca. Y lo clava dentro de su cabeza. Y allí muere el rey de los enemigos. o oh, Escucha esto. A través de un clavo. Que se usó liberación y salvación. Vino al pueblo. Pueblo. Lo, lo voy a decir una vez más. I, I gotta say it one more time cause I gotta go home. I promise you, a través de un clavo, liberación y salvación, vino al pueblo de Dios, ok, U, una vez más, porque me parece que se están conectando ya conmigo a través de clavos liberación y salvación vino al pueblo de Dios ve tú piensas que yo todavía estoy predicando de Yael pero yo estoy predicando de tres clavos que pusieron en un hombre eso era para gritar yo me voy yo no estoy hablando de que un clavo se usó Para destruir al enemigo Cisara Yo estoy hablando de que gracias a Dios Por los clavos que pusieron en Jesucristo Que a través de esos clavos Su pueblo recibió liberación Habrá un cristiano que pueda decir Y fue por un clavo Fue por un clavo que salvación vino fue por un clavo que liberación vino fue por un clavo que restauración vino fue por un clavo que Dios encontró lo clavaron en la cruz y sangre fluyó y fue esa sangre Oh, I feel churchy, but I gotta go. Fue el clavo que pusieron en él que trajo salvación. Oh, 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 oh. Blanca nieve se salvó por un clavo. Hey, I gotta go, I gotta go. Blanca nieve se salvó por un clavo. Yael y Barak se salvaron por un clavo, pero tres clavos todavía están salvando. <risa> A dos mil años atrás encontraron tres clavos y esos tres clavos todavía están salvando. Esos tres clavos todavía están libertando. Esos tres clavos todavía funcionan. Alguien diga, y fueron unos clavos. Póngase sobre sus pies.